0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É com muito prazer que eu vejo vocês aqui em mais uma Terça Literária. É com prazer enorme que a gente recebe a Carla Madeira, que vai ser entrevistada pela Sandra, muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que a gente vai ter um programa muito gostoso, muito agradável. É, vai ser muito bom conversar com a Calamadeira. Vamos que vamos. Obrigado, Ricardo.
0: É, as entrevistas da UBE acontecem sempre às terças-feiras, às 19h, via Zoom, como está acontecendo aqui, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Todo o nosso acervo, agora já de mais de 50 entrevistas que a gente fez desde o ano passado, Todo o acervo fica disponível no Spotify, na Amazon Podcasts e no Google Podcasts. A nossa entrevistada de hoje é Carla Madeira. Ela nasceu em Belo Horizonte, em 1964, estava falando aqui, antes, na nossa pré-entrevista, estávamos falando de, de Minas Gerais. Ela largou o curso de matemática e se formou em jornalismo e publicidade. Foi professora de redação publicitária na UFMG e é sócia e diretora de criação da agência de comunicação Lápis Raro. Em 2014, ela estreou como escritora, lançou seu primeiro romance Tudo é Rio, um sucesso editorial recebido com entusiasmo pelo público e pela crítica. Quatro anos depois, em 2018, ela lançou o segundo romance, A Natureza da Mordida. E agora ela faz parte do time de autores da editora Record e deverá lançar deve lançar o seu terceiro romance agora no final de, do ano, no final de 2021. Quem vai entrevistar a Carla é a Sandra. Sandra, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite. É sempre bom quando você entrevista. É, Carla, também seja muito bem-vinda. Já, já, você dá o seu boa noite para o pessoal. Só dar uma última explicação. Normalmente, a gente faz é, perguntas da entrevistadora, que hoje é a Sandra, por cerca de 45 minutos. Então, mais ou menos até as 10 para as 8. E depois a gente abre para o público. Dou boa noite também para o pessoal que está nos assistindo no YouTube. Já tem várias pessoas lá dando boa noite. Marcos Pereira dos Santos, de Ponta Grossa, eh, dando um olá para nós. E eh, a, 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 temos uma assídua frequentadora, que é, é, é o nome dela, o nickname dela é Posso Contar? Interrogação. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Sandra, a palavra é sua.
2: Obrigada. Boa noite, muito obrigada por essa oportunidade de entrevistar a Carla. Carla, obrigada por ter aceito, aceito o convite. É um prazer conversar com você hoje. Então, boa noite para todo mundo, né? Bom, Carla, eu queria começar... Bom, o, o Rogério falou da Carla, disse que ela estudou matemática, foi é jornalista, foi professora de redação publicitária. Mas ela tem um grupo... Que se reúne exclusivamente para pintar. Então a Carla também é uma pintora. Né, Carla? Você faz disso uma, uma projeção para uma outra profissão ou é só para amolecer a mão, para poder escrever mais romances?
3: É só para amolecer a mão para. Primeiro, boa noite para todos, né? é uma alegria estar aqui. É, mas eu, eu tenho essa, esse gosto com... É, acho que com linguagem, né? com expressão. Assim. Uhum. Desde muito nova aprendi um instrumento, toquei violão, compunha. É, depois a pintura também. Desde muito novinha, assim, é, eu, eu gosto de pintar e depois... Eu, eu comecei a fazer parte desse grupo e é uma delícia, porque a gente se encontra, toma um vinho é, e vai pintando. E tem um monte de gente muito bacana nesse grupo, assim, pintores muito legais, mas eu sou absolutamente amadora. Ah, é... Legal. Bom, Carla, vamos
2: falar dos seus livros. Né? Eu queria primeiro que você contasse para a gente como é que nasceu a Carla na escritora, né? como é que ela surgiu, no meio de tantas atividades diferentes que você tem, né? tanta coisa diferente, você se expressa, como você mesma disse, né? pela pintura, pela música, pela escrita, mas, enfim, publicidade, jornalismo, tanta coisa.
3: Como é que nasceu a Carla Escritora? É, eu, eu, eu acho que a minha primeira aproximação com, com a literatura veio... É, com a palavra, veio a, muito através da música. É, eu era daquelas entusiasmada, que esperava o lançamento, né? comprava em vinil, esperava o lançamento, botava no som e ficava acompanhando a letra né? pelo encarte. Assim, aquilo sempre era um momento extremamente prazeroso para mim. Então, eu tinha esse, já essa, esse gosto com a palavra e, e, e depois com a música fui... Compondo e, e lembro de muito nova já começar a escrever e essa, essa aproximação veio, veio dessa maneira. Depois, quando eu fui realmente decidir uma, uma profissão, eu fui fazer matemática, porque eu vinha de uma família toda de ciências exatas e, e achei, e gostava de matemática, tinha muita facilidade, e achava que isso era. Né, se eu gostava, se eu tinha facilidade, então por que não fazer matemática? Né? Aí eu comecei a fazer, mas é, fui ficando muito triste. Assim, aquilo ali é uma realidade paralela. Embora eu gost, realmente gostasse, tivesse facilidade, não, fui, fui sentindo um empobrecimento, assim, um distanciamento da, né, do dia a dia. E aí eu decidi ir para a comunicação, porque eu achava que todas essas esse gosto que eu tinha com, com linguagem, com fotografia, com pintura, isso tudo na comunicação ia, ia ter a oportunidade de estar de, de tá comigo ali. Né? É, e, de fato, isso, isso é, é uma realidade. Assim, a publicidade lida com muitas dessas linguagens, né? uhum. é, de uma outra maneira que o artista, mas, com certeza, essas linguagens, a linguagem de de contar histórias, de fazer filme, de, de, de a própria palavra, né? de fazer textos. e É uma coisa muito presente. Então, eu comecei é, e sempre lendo muito, sempre gostando de ler, sempre uma, uma leitora. E aí comecei a, a, a experimentar a escrita como um, um, uma resposta a determinadas é, desejo de, de, de dar vazão a coisas que estavam vindo ali na minha cabeça. e, e Eu comecei a escrever e... É, escrevi uma cena, quando comecei a escrever Tudo é Rio, 14 anos antes de publicar, eu escrevi uma cena do livro que me paralisou. Então, fiquei 14 anos ali com aquilo ali na gaveta, mas acho que a história estava sendo escrita. E... É isso...
2: Desculpe, eu era a segunda pergunta. Você pode falar um pouco sobre essa cena que eu li teu livro, mas eu fiquei muito curiosa para saber o que, que tinha acontecido. Quer dizer, ela foi avassaladora porque ela te paralisou por 14 anos. Então, eu queria saber se a realidade invadiu a ficção ou foi o
3: contrário.
2: Foi a outra mão que,
3: que... Eu não sei quem quem já leu né, o livro, mas logo no início, então não tem muito problema falar. Tem uma cena de um de um casal que que, que vive apaixonado e que é muito é, um encaixe assim muito muito justo, né? E ela engravida e quando o neném nasce, o marido tem uma uma crise de ciúmes, e pega esse neném e joga esse neném longe. É, é pesado, eu lembro disso. Essa é a cena que me paralisou. Né? É... Foi uma cena que eu não sabia sair dessa situação e, e eu também estava num momento de vida pensando em engravidar. Aquilo ali foi tão, tão louco a coisa ter ido para aquele lugar que eu realmente falei, gente, eu não sabia sair daquela situação e aquilo, é, eu acho que invadiu um pouco, sim, a, a, a realidade engraçado que depois, muito depois de escrever o livro, conversando com a minha mãe, a minha mãe falava desse medo que ela tinha. Eu tive um pouquinho de depressão pós-parto e, e a minha mãe falava isso, do medo que ela tinha de julgar um filho longe. Ela falava que ela tinha esse medo, sabe? Achei uma coisa que mexeu comigo, me afetou realmente. E... Tanto que depois, quando eu voltei ao livro, eu eliminei toda uma história anterior que, que existia que... E, e comecei o livro desse lugar. Porque eu falei, poxa, se essa situação me, me afetou tanto, me perturbou tanto, é aqui que eu quero... É que eu quero caminhar, que eu quero experimentar como que sai dessa situação. E foi isso. Então, e o Tudo é
2: Rio já foi, já foi um sucesso de cara, né? Porque você ganhou um, um elogio, um grande elogio, da Marta Medeiros, né? Numa, numa resenha, praticamente, que ela fez do seu livro, né? Uma coluna dela, onde ela elogia muito o Tudo é Rio. Tudo é Rio. E também a Bravo, elogiou o livro, né? Fez uh, você ganhou resenha em vários lugares, quer dizer. O livro já começou uh, fazendo sucesso e em seguida, quer dizer, ele é uma história forte, né? E ele tem uma linguagem meio poética, não é, Carla? Mais do que o segundo, eu achei. Achei a linguagem do segundo mais direta, mais, é, mas não é mais madura, mas ela é mais direta, eu achei, do que a do primeiro. A primeira envolve um pouco de poesia, né? ela é mais poética, tá
3: certo? Certo. É, eu acho que é, quando eu escrevi o primeiro livro, o Derri tem uma linguagem mais poética, uhum. e, mas quando eu fui fazer o segundo livro, eu tinha muito claro que eu não queria ficar no, nesse lugar dessa linguagem. Que eu não queria que a segunda experiência é, fosse uma nesse mesmo lugar. Eu tenho muita facilidade é, com com essa linguagem poética, com síntese. Eu acho até pelo treino profissional que eu tenho, eu tenho e acho que eu, eu se eu não ficar atenta eu corro um risco de é, isso virar uma armadilha, né? Isso assim uhum. é, acho que é, você não é um bom escritor porque você faz boas frases, né? claro. assim, não, na minha maneira de entender. Então, eu não queria esse lugar. Eu queria realmente experimentar uma outra linguagem e, e a natureza da mordida é completamente diferente. É, a lingu... é, outra, com, é outra autora, linguagem. é outra escritora. É, é. Uh, fala,
2: falo, desculpe, te interrompi.
3: Não? Perfeito, já era isso mesmo. Vocês estão é, me ouvindo bem? A gente sente, a gente
2: sente essa, esse, esse pulo, né? Esse, você mudou a direção da linguagem né? completamente no segundo livro, né? Ele é mais, tem uma linguagem até mais ágil, eu diria, porque é menos poética, né? Hum. Agora, o segundo livro, bom, eu acho que você é uma autora, por enquanto, de dois livros e dois sucessos, né? o uh, primeiro, logo, elogiado de cara pela Marta Medeiros, eu acho que muito da Marta Medeiros na tua escrita, quer dizer, não da Marta, mas vai num caminho, né às vezes da Leila Ferreira um pouco, uh, enfim. Uh, você foi muito elogiada pelo primeiro livro e o segundo fez um mega sucesso também, tanto que ele foi... É, publicado inicialmente por uma editora pequena lá de Minas, de Belo Horizonte, né? e depois ele foi para a Record e a Record publicou, é, reeditou esse livro é, com nova capa e tudo mais. Então, agora, é, continuou fazendo sucesso na Record, não é isso? Você quer contar um
3: pouco para é, isso, isso para a é, gente? Isso é o primeiro... assim, eu, eu publiquei em 2014, eu publiquei Tudo é rio. Tudo é Rio, é, por um tempo, ele, ele é um livro é, que as pessoas ficam muito impactadas com ele. É, tem uma história forte, tem uma linguagem, um narrador com uma linguagem forte também, assim, que tem um sotaque. E, e aí ele foi um livro que, foi fazendo a história dele no boca a boca do leitor quando Marta conheceu o livro ele já tinha é, já estava na terceira edição uhum. é, aí a Marta publicou o artigo foi bacana porque o livro ganhou é, ele saiu né ele saiu ele ganhou Criosa. outro ele ganhou vários foi para vários lugares do Brasil e ele isso foi uma coisa super importante para o livro é, depois, em 2018, eu escrevi a Natureza da Mordida. A Natureza da Mordida é, ele, em menos de um ano ele esgotou a primeira edição, e foi feito. Não era uma edição grande, mas era uma, dois, duas, dois mil exemplares. Em menos de um ano ele, ele esgotou isso. É, é um livro diferente e, e teve várias resenhas. Teve um, um artigo da, da Letícia Malar, que era uma professora emérita da Universidade Federal, especializada em literatura brasileira. E ela, ela fez um artigo grande lá no Caderno Pensado, Estado de Minas. É, porque ela ficou... Ela, ela faz uma, uma colocação interessante, porque a natureza tem dois dois narradores e ela achou que eu é, trabalhei muito bem duas vozes de narradores diferentes sem me apoiar em nenhum cacuete de linguagem quer dizer eu não reconheço aquele aquele narrador porque ele fala né no final da frase não tem nenhum cacuete ali e ela achou isso uma coisa é, muito bacana e achou a história a história é a história de uma psicanalista que entra num processo de demenciação. E a pergunta que eu me fazia é, no início, quando comecei a escrever, é o que, que um psicanalista não pode ter esquecido? Que enquanto ele não esquecer, ele ainda é um psicanalista. Uhum. Então, essa era uma questão inicial, e ela vai viver ali uma história com, de uma amizade e... e e depois tem as tragédias de cada uma, né? os dramas de cada uma que vão... É, começa com esse primeiro momento que gera uma angústia no leitor, porque você tem... É, você tem como se você tivesse é, as consequências das histórias daquelas duas personagens, mas você não tem as circunstâncias. Você, você tem aquelas duas pessoas ali que estão abaladíssimas por determinados acontecimentos, mas você ainda não tem os acontecimentos. Então, a estrutura do livro se faz aí nesse lugar. É... A ré... é, eu comecei a conversar. Ah, então, a Quixote, eu fiquei de 2004 até o ano passado, de 2014 até o ano passado, eu estava na Quixote. A Quixote fez é, seis edições de Tudo é Rio e duas edições da Natureza da Mordida. Agora eu vim para a Record, é, no final do ano passado, a gente fez a primeira edição de Tudo é Rio pela Record. Então, é o meu primeiro livro. e Esgotou no primeiro mês, a primeira edição da Record, esgotou e ela já fez a segunda edição.
2: Uhum.
3: É, então, o livro ele tem essa... essa ele tem essa força, assim, de, das pessoas que lêem, é, é, gostam do livro, são afetadas pelo livro. Ele tem uma, uma, uma provocação grande em termos de... É, tem uma parte erótica forte, tem, uhum. tem questões relativas a Deus muito fortes, porque tem personagens... Muito, muito descrentes e tem personagens é, crentes num sentido é, de um Deus que, que, que então fica, né, que, fica é, que fica ali questionado né, no meio de, de todas essas forças. Então, eu acho que isso é, diz para as pessoas de um lugar né, de uma história que, embora seja uma história ali particular daqueles personagens que se passam num lugar incerto num tempo incerto ela tem uma potência muito universal porque as pessoas é, são muito tomadas por aquela por aquelas questões que o livro levanta né
2: é, eu acho que uma das coisas que você levantou aí de uma resenha que o livro teve é que chama muito a atenção quando a gente lê é a diferença das vozes da Biá e da Olívia. Quer dizer, como você construiu um, uma narrativa em que as duas conversam o tempo todo, né? e, e a Olívia te, tem aquela urgência jovem, né? então ela, ela vai colocando as coisas, ela vai trazendo e colocando, enquanto que a Biá, além do demenciamento, que faz ela dar umas paradas, né? Umas, assim, uma, tem uma certa lentidão. Tem também... Uh, o fator dela ser uma velha, vamos dizer. Então, ela tem o fator amadurecimento, né? ela vai mais lentamente uh, na narrativa do que a Olivia. Mas como as duas uh, se completam, né? uma responde à outra, isso é que é muito interessante, né? como é que você criou essa, essas duas vozes muito, muito dissonantes. Eu acho um dos pontos fortes do livro porque a gente identifica de uma forma assim, muito forte né? as duas. Não só, não tem cacoete, nada disso, mas tem uma, um ritmo, né? cada uma tem um ritmo. Você conseguiu imprimir um ritmo na fala delas, né? e isso é uma coisa difícil, não é fácil. né? Quantas vezes a gente está lendo e se perde no personagem porque a, co a conversa vai indo e o diálogo... Se mistura, né? a fala de um e do outro, você opa, opa, perdi alguma coisa. Então, eu acho que você, uma das coisas que, que caracterizou muito bem o teu livro, né? um dos vários motivos do sucesso, mais do que justo, é, é, é realmente essas duas vozes bem diferentes. Eu queria te perguntar uma coisa. O título do livro é, é um título instigante, né? A Natureza da Mordida e tem a ver com uma mordida que a psicanalista Biá deu não é isso então tem a ver com essa mordida que ela dá na história né é num cunhado que ela dá né a
3: dar uma não, mordida é isso não, é pois é não não ela 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 não é, não não tem essa é porque <risos> engraçado tudo é rio tem uma mordida mesmo ah é tudo em tudo, tudo é rio que tem, a mordida. tem uma 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 puta né porque no livro é até é, o narrador fala né é puta mesmo porque ela é, é, essa palavra seco né é, uhum. tem uma, uma, uma provocação que quem conhecia Lucie queria logo desabafar né é, é assim que o narrador define né porque se fosse só é, só pelo que ela fazia, ela poderia ter outros nomes, como prostituta, meretriz, mas é puta porque... É puta. É, é porque tem essa, esse xingamento, né? Na... E ela tem essa... Ela morde uma personagem, ela morde os dedos de uma personagem e essa é uma cena muito forte. A natureza da mordida não tem essa mordida, não tem mordida, né? Tem uma história que a psicanalista conta, de... tem um um flash que a psicanalista conta de um... É, de uma criança, onde ela diz que... É, ela conta a história de uma criança que era mordida. Isso, é. Eu... E que a orientadora... Da, okay. E, que a, e, e que, do quanto é agressivo é, que o, o pai é, mande ela revidar a mordida. Uhum. O quanto... É, a, a exigência de revide pode ser mais mais agressora do que ela ser a mordida. É então, isso mesmo, é existe muito Existe essa legal. história da mordida e existe também outro lugar em que esse título é evocado ali no na, na história que é a ideia de que a vida morde, né? Assim, é uma
2: metáfora essa essa mordida, né? Na verdade, é, é... É bem fala, diga você a natureza é que, morde...
3: essa essa metáfora né assim é, a natureza da mordida é tá nesse lugar aí do é, do não controle né da não da da gente não ter as rédeas né e da vida uhum. ter é, uma ironia né uma gargalhada uma mordida ali que, que te, né derruba num lugar é, que fica clara essa ironia da vida, né? Essa... Uhum. É, um pouco, é um pouco por aí. Certo.
2: Bom, uh, tem muito de psicanálise na conversa da, da, da Bia, né? na natureza da mordida, né? As duas personagens centrais, a Biá e a Olivia. Tem bastante de psicanálise nessa, nessa conversa das duas personagens, né? Você teve uma inspiração pessoal? Você teve uma? Como é que foi essa, essa, esse lance de você construir essa... Realmente é uma conversa, às vezes, psicanalítica. Então, eu, eu queria saber como é que você construiu, se você tinha uma base, se você fez psicanálise, se refletiu na obra.
3: Eu fiz, eu fiz durante muitos anos, terapia. Com, não era psicanálise, mas com uma terapeuta que trabalhava muito com literatura. Sim. Ela fazia um trabalho é, de terapia, mas a literatura estava ali, assim, é, muito presente. E, e depois eu fui fazer a psicanálise, eu como, é, como cliente de um psicanalista, né? Sim. Então, isso foram muitos anos, assim. E, de fato, isso é, é uma, uma questão de interesse meu. E, e quando eu decidi, e quando eu percebi a profunda relação, não sei se vocês conhecem, né? mas Freud, por exemplo, é, dos 24 livros, se não me engano, que ele escreveu, 21 citam... É, Shakespeare. Outro, é, é, quase todos citam a literatura. Freud tinha uma questão assim, gente, como que um, um escritor percebe tantas coisas que eu, às vezes, levo anos? Né? Que é a coisa do artista, né? de, 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 de dizer uma coisa... É, e de e... fazer
2: a ilação, né, Carla? Tem uma coisa no Freud, né? de fazer a ilação entre um dito e, e, e um fato,
3: né? um, Sim. uma avaliação, né? uma análise. É. E eu acho que... E, e, então, eu, eu tinha isso, e quando eu comecei a, a desenhar essa personagem, que ela seria psicanalista, e que o livro tem uma ironia, tem uma mordida, porque justo ela, uma psicanalista, não consegue lidar com uma situação familiar é, extremamente complexa que é posta para elas, para ela, não é? ela não consegue lidar com uma situação, é... eu não sei se vou fazer spoiler, se tem problema fazer spoiler, mas ela não consegue lidar com uma situação ali na própria relação dela com o marido e com a filha. Uhum. Então, essa é a ironia. né? E ela está demenciando, então ela está perdendo a memória está naquela angústia da perda da memória. E ela se encontra com Olívia, que é justamente uma jornalista, que acabou de viver uma perda muito grande também. Uhum. É, Olívia é extremamente jornalista. O texto dela é de um jornalista. São poucos adjetivos, ela conta a história, a história é reta, ela vai ali e conta o, o que acontece com ela. E a biá tem uma, uma estratégia narrativa né, que, eu, que eu usei no livro, que a biá tem o que ela chama de anotações de biá, que são anotações que ela faz justamente porque ela está esquecendo. Então, ela faz anotações. E aí, neste momento, ela se utiliza de uma linguagem mais psicanalítica, porque ela tem esse recurso. Então, né? Eu morri de medo de fazer isso como autora, porque eu não sou psicanalista. Biá é, mas eu não sou. E <risos> eu tive muito medo disso, assim, poxa, um território arriscado, né, de se percorrer. Mas Sim, eu, eu tive muitas trocas com, com o Jefferson, que é meu psicanalista, é, é, Tive muitas conversas sobre isso para amadurecer esse lugar aí é, da Biá. E ela vai convivendo com a Olívia. a Olivia tem uma história e ela consegue. É, assim, a pergunta: o que, que um psicanalista não pode ter esquecido, que ele continua sendo um psicanalista, uhum. é a capacidade da escuta claro. e de perceber de onde vem aquela voz. Sabe, muito mais do que a intriga da história que Olivia está contando, é o lugar, os lugares onde a voz de Olivia treme, vacila, né? que tem uma textura que ela percebe como um lugar. Opa, ela, Bia, aqui tem alguma coisa é. que precisa continuar é, emergindo. Aham. Né? Uhum. Então, Eu é... acho
2: que esse teu livro, ele, ele aborda várias, vários lugares, né? E, e ele aborda isso, né? Essa coisa do saber escutar, que hoje em dia é raro, né? A gente ouvir o outro é, com atenção, né? Deixar a voz do outro entrar, penetrar, para você poder refletir sobre o que ele disse e aí dar seguimento a um diálogo, né? Eu acho que a Bia e a Olívia também tem isso, né? É um aprendizado de saber ouvir, né? Eu
3: acho que essa é, é o livro tem toda essa estrutura, porque depois a gente vai compreender o, é, Biar através da filha, que não é uma narradora, mas que narra, é, vamos colocar assim, o travessão dela é longo, né? ela vai narrar uma, uma parte longa da história de Biar. Uhum. E, inclusive, a gente começa a entender, Biá, muito melhor né? é, na hora que a gente escuta a, a filha. Né? E, então, sim, o livro tem muito essa, essa questão da escuta, a questão do silêncio, não é? é como se constrói um silêncio na literatura? Como é que a gente constrói um silêncio feito de tantas palavras, né eu, eu tinha essa pergunta também, como é que, como é que um autor faz silêncio? Né? Se ele está ali entregando um monte de palavras, né? E essa foi uma, uma questão importante para mim também, né? É, eu acho que é,
2: é bem legal essa tua abordagem, porque o silêncio hoje, é, se tiver silêncio num diálogo, é uma coisa que incomoda demais, né? O silêncio é um peso. Se você estiver conversando com alguém e a pessoa fica em silêncio, parece que cai uma pedra no meio da conversa. Porque você não sabe se você segue, se você não está agradando. Quer dizer, o silêncio do outro é uma coisa difícil, porque você não tem como interpretar. Pode ser só uma pausa na conversa. Mas como uhum. eu acho que no mundo atual o silêncio está cada vez mais de lado. Né? Não existe silêncio, existe um falar recorrentemente é. e quando alguém faz silêncio, opa, o que que é isso, né? Então, acho que isso também tem uma... Uh, você se apropriou disso também nessa nessa tua busca e nessa tua uh,
3: construção, né? Uhum. Dos personagens, achei. É, eu acho que, que, a, que tem uma esse silêncio, porque tem um silêncio assim, eu não tenho mais nada a dizer, uhum disse tudo, né? E não tem mais nada a dizer, mas tem uma outra natureza de silêncio que é uma impotência do dizer, né? Assim, que é um desamparo e que você não consegue encaminhar aquilo, né? E, e o livro tem várias dessas situações. Sim. E as personagens, é, elas não estão dizendo. Não é porque elas não têm nada a dizer, é porque elas não estão dando conta de lidar com é, com aquilo que está gritando dentro delas, né? É... Sem
2: dúvida. Eu acho que você trabalhou o amor nos dois livros, né? É, de formas diferentes, mas você tem uma facilidade de lidar, de, de transbordar esse sentimento para a literatura, que é isso que faz o grande sucesso, né? Eu acho, dos teus livros. Além, claro, da voz que você dá aos personagens e da trama. Mas tem muito essa coisa do tratar o amor que acaba transbordando de diversas formas, né?
3: positivas e negativas, uh, para os é, personagens. Outro dia, o Afonso Bosch fez uma entrevista com o Sérgio Abrantes, né? e Sim. naquele um programinha que eles têm aí, é, se não me engano, acho que é quase que diário. E, e o Sérgio Abrantes é, escolheu, no final, falar de Tudo é Rio. É, ele, ele leu Tudo é Rio, leu A Natureza, na verdade ele falou dos meus livros, né? E aí ele, fa ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, ele falou assim, olha, Carla Madeira não escreve em porcelanas, é punk, a conversa é punk em termos do, dos assuntos, né? Ai, que joga neném, é... Os não é uma literatura light, não é para é, mocinhas. É tem uma... Tem uma... É, tem questões muito complexas né? uhum. é, nos
2: dois livros, né? Verdade. São muito livros muito fortes, cura. né? Eles é. têm um, corte, uma narrativa, uma censitura muito forte, né?
3: E, e, mas, ao mesmo, mas ao mesmo tempo, então, para falar do amor, né? porque eu tenho uma questão que, na minha literatura, que, que me interessava muito, que me interessa muito, eu estou terminando o terceiro livro e ele tem um pouco disso, que é, que é não suportar o personagem maniqueísta, o bonzinho, o bacana, o legal. Eu acho que todos nós é, temos a potência da, da coisa ruim, da coisa boa. Claro. E, e eu acho que essa é a complexidade humana. Assim, porque a gente a está gente vendo o que está acontecendo com o Brasil, né? esse absurdo Sim. que está acontecendo com o Brasil. E se a gente ficar achando que essas pessoas vieram de outro lugar, né? vieram de Marte ou vieram do inferno... Não é, Ela cara. O que, é que nós estamos fazendo enquanto... <risos> É, é, o que, que nós estamos fazendo que está gerando essa merda, sabe? Então, assim, isso me interessa, essa, essa botar a mão nesse lugar ruim e falar, peraí, vamos lidar com essa situação é, sem ser de que nós tá somos bons, vocês são os ruins, que, sabe, que porcaria é essa que a gente está fazendo? É. É, então, assim, isso é um lugar que me interessa na literatura. Então, o amor é, que acho que é uma das grandes potências que nós temos mesmo como humanos e eu acho que que está lá no livro mas está junto com esse com esse fracasso também sabe com esse com essa potência para o desamor então assim essa complexidade é, me interessa muito me aflige muito me angustia muito sabe assim é, me tira a, eu não consigo me livrar deste, desse, de olhar e ver que, puta, que, que, que é isso que nós estamos fazendo. É. É, eu acho que, de repente, é uma avalanche tão
2: grande né, que a gente ficou meio que soterrado. Acho que o problema é esse. Não é achar que você é só bom ou só ruim. Né? Uh, eu acho que, além de tudo, a gente ficou soterrado pela situação. Né? A gente ficou meio que. Ainda veio a pandemia, ficou todo mundo imobilizado nessa merda. Então, nós estamos atolados e meio que imobilizados. A gente tem só as redes, a gente não tem mais nada. Então, a gente está refém de todo esse contexto. Né? Então, acho que isso dá, gera uma, uma agonia grande. Né? Não é só ficar em casa por causa da pandemia. Né? É todo o e, resto. Eu né?
3: acho que a literatura é, é a gente... Eu acho que a gente faz... Né? Eu sei que isso é uma coisa dita por quase todo mundo. assim Mas, de fato... É, eu, é, eu lembro que, quando eu estava escrevendo A Natureza, eu estava estudando o Oliver Sacks, né? aquele, aquele neurologista, ele falando Sim. que a gente, por uma incompetência do nosso sistema neurológico, a gente não sabe muito bem, os nosso sistema neurológico não sabe muito bem diferenciar aquilo que você viveu de fato daquilo que você viveu através da literatura, do cinema... É. Então, que, ele dizendo isso, para dizer do, da importância da literatura como, é, como força de, é, da experimentação, da experiência. Uhum. Né? E, e, e na litera quando a gente está lendo, a gente dá um tempo, a gente dá um tempo para aquele sujeito que... Né, para aquele personagem que é uma porcaria, você dá um tempo para aquele personagem que é legal. Esse tempo de escuta que a gente não dá na vida real por um sujeito que é uma porcaria na literatura é a gente dá é. e talvez isso nos dê uma pista para a gente é, sair só desse lugar, é assim, ir para um outro lugar, de, sei lá, sabe que dá alguma chance da gente enxergar alguma outra coisa que a gente não é. consegue enxergar vivendo, não é? Porque a gente não, não é, topa. Você aqui. não
2: consegue se retirar, né? Você não
3: consegue é, mais. Gente...
2: É difícil, ainda mais uma situação como a gente está vivendo. Acho que é difícil a gente se retirar e olhar de fora. Para mim é muito difícil, né? Eu acho que a gente se envolve muito, né? E, Ali, e aí a, essa
3: coisa de a natureza, por exemplo, da mordida. Uma das questões aqui fazendo, cometendo um pouco de spoiler, mas uma das questões é, é uma questão é, é, de um homem que passa a sonhar eroticamente com a filha. Ele não quer. Ele é uma pessoa bacana, com, com seus mal. valores, ele, né, casado com a Biá, psicanalista. E aquilo era é um inferno. Claro. Né? Aquilo vira um inferno, porque durante o sono ele não tem controle, mas quando ele acorda, ele tem e ele fica atravessado por aquilo. E, e, né? Então, assim, é, é uma questão horrível, mas ela hum. existe. Não é, é assim? E, e, então, como estou é, dizendo isso, porque é, são esses horrores que, que na vida a gente não... Não, nem, eu lembro que dei esse livro. Esse livro acontece uma coisa interessante que eu vejo médicos. Outro dia uma pessoa no, no supermercado me parou. Você escreveu A Natureza da Média? Eu falei, não, fui, fui eu, antes da pandemia. Né? Fui eu que escrevi A Natureza da vida da Pessoa. Eu falei assim, aquilo que acontece é aquilo. Eu, eu, eu Porque é muito sutil a maneira como eu construí isso no livro. É isso mesmo que eu imaginei, é isso mesmo. Então, assim, é, o horror de olhar para esse lugar, né? De... Uma pessoa que leu falou: assim, olha, é, eu vivi uma situação dessa na minha família, eu recebi vários e-mails de pessoas, eu vivi uma situação dessa na minha família, e eu queria te agradecer porque não se pode falar sobre esse assunto. Sim, né? Sabe? Porque aquele lodo, né? É tão violento que não se pode falar. Então, a literatura, eu acho que ela põe na mesa a possibilidade é de a gente falar de coisas ou de, de a gente olhar para coisas que... Né, eu sei que eu não estou dizendo nada de original aqui, mas eu acho isso... Não, mas é
2: isso mesmo. É, é aquele lodo que fica submerso, né? Que, que ninguém ousa levantar uma ponta né? da, da tampa e que todo mundo tem, né? Mas aí, deixa eu te perguntar uma outra coisa agora, saindo um pouco da, do enredo dos teus livros. Bom, você já começou com Tudo É Rio, que foi indicado, elogiado pela Marta, repetiu na segundo, no segundo, que é A Natureza da Mordida. Eu queria te perguntar uma coisa. Isso te traz um, um pouco de angústia, de autocobrança com relação ao teu próximo livro, do tipo, bom, agora eu vou ter que escrever outro sucesso. Como é que fica isso na tua, no teu, no teu, na tua cabeça enquanto você está escrevendo o teu terceiro livro?
3: Se bem Olha, que você então, tem um psicanalista, então eu, eu,
2: assim, você já tem um apoio aí, né? Já dá para levar e resolver um pouco. Mas, de qualquer maneira, eu queria saber se isso bate forte, se, como é que é?
3: é. Assim, quando eu escrevi Tudo é Rio... É, João Cabral fala que é, o escritor escreve por dois motivos, né? ou para transbordar, porque ele precisa transbordar, ou para preencher. Né? Porque ele, é, acho legal isso, porque é, Tudo é Rio foi, de fato, um transbordamento. Depois de 14 anos parada, gestando aquela história ali, inconsciente, às vezes consciente, anotando uma coisa ali, a outra lá... Eu, eu escrevi em oito meses, é, alucinadamente, na ordem que o leitor lê, porque tem uma arquitetura de passado, presente, né? Assim, Vai ver. É, e é, na ordem que o leitor lê, o livro fez assim: ó, saiu. Essa experiência artística foi a mais. Assim, olha, quando eu era jovem, eu fiz show... Aqui em Minas tem uma casa chamada Cabaré Mineiro, fechou um Cabaré com Chiquinho Amaral fazendo arranjos para as minhas músicas. E, é, então, assim, eu tinha experiência de palco, tinha experiência é, com outras formas de, de arte, assim, mas olha, foi uma experiência sem igual, sem igual. Esses oito meses, às vezes, eu ficava cinco, seis horas. É, naquilo ali, e achei arrebatador, achei maravilhoso. Quando fui escrever A Natureza da Mordida, e tudo é rio muito, esse jorro, aquela história estava ali, e sem pesquisa, sem muito... Quando fui fazer A Natureza, já foi outro processo muito diferente, mas a minha preocupação... é claro, duas coisas. Eu não quero repetir a linguagem, ah, mas tu derria um sucesso, azar. Eu vou para o risco. Não quero, não vou porque estava é, feito, sabe? Aquela Está ali. Eu quero outra coisa. Mas o que que é que me interessava era repetir o arrebatamento. Assim, eu queria viver um envolvimento, aquele envolvimento, aquela sensação. Eu queria, eu queria de novo, sabe assim. É, e, e foi muito legal, porque esse foi a, a minha sabe, foi esse envolvimento, eu me lembro que eu estava, minha filha foi morar na Bélgica, e ficou um ano na Bélgica, quando eu estava escrevendo A Natureza, e tem uma parte na natureza que vai se dar um encontro de duas pessoas que não se veem há muito tempo, eu viajei para a Bélgica completamente, eu ia ter que parar de escrever por um mês, porque eu ia para a Europa buscar minha filha, ia, a gente tinha combinado uma viagem, ia conhecer a família dela lá e ficar ali é, é, nessa viagem. E, assim, eu, eu lembro do, do quanto eu fui é, sendo arrebatada por todas aquelas experiências que eu estava vivendo ali e fazia anotações mesmo na viagem. Sabe assim, uma uma uma, uma uma vida que não era mais separada daquela escrita, sabe? É, eu lembro que no aeroporto, nem numa Piauí, eu vi um, um artigo enorme sobre o Estado Islâmico que, que, que pegou uma menina e que durante seis meses ela foi estuprada é, é, durante seis meses, por todos os dias. Eu lembro que a Biar a Biá que estava ali com quem eu estava convivendo, né? aquela personagem, ela ela não deu conta disso durante a viagem várias coisas então tem todo ali no livro tem é, no capítulo ali num dos do, dos encontros ela ela conta um pouco dela faz toda uma teoria sobre o cru, sobre o cruel né como que o cruel é, como que ele acontece né e ela faz toda uma teoria ali junto com a Olivia, sobre é, como que essa crueldade né? que o sujeito nasce como se fosse um umbigo né? e que se aquilo é tratado vai tratando como um umbigo que cai, o cruel cai né? e, e, mas aquilo que não é e aí ela vai, faz, faz toda uma teoria então é, eu vivi de novo essa experiência não, é, não, não tinha certeza do que eu tinha feito e acho que a natureza é um livro mais desafiador porque os primeiros capítulos deles são angustiantes, porque é. o leitor não sabe exatamente onde que ele está. É, a gente não se entende direito, né? demora é, tempo é, para... E na hora que vem, as circunstâncias. É. É, aqui em Belo Horizonte, o doutor Salvador, é, ele é um médico ginecologista, dono de um dos principais hospitais que tem aqui, que é o Mater Dei, ele leu a natureza e ele... Ele, ficou, ele leu Tudo é Rio e ficou apaixonado e leu A Natureza. Depois, ele presenteou muita gente, ele, ele gosta de presentear com livros, ele presenteou muitas pessoas com Tudo é Rio. Depois, ele ficou louco com eu lançar meu segundo livro, ele me perguntava sempre. E aí, quando ele leu A Natureza, ele me disse que teve que sair de madrugada com o filho para caminhar, porque ele ficou tão é, afetado com aquilo. Medido mexido com aquilo, mas ele leu, aí depois ele leu pela segunda vez, ele falou olha, quem lê a primeira vez, tem que ler a segunda, pelo menos os primeiros encontros, porque vai entender coisas que não conseguiu é. ver, porque não tinha circunstâncias, né? Então ele me deu esse, esse retorno. Foi um envolvimento de uma natureza diferente, eu tive que trabalhar muito a pesquisa, eu tive que trabalhar muito a arquitetura, porque a circunstância acontecendo lá na frente, eu estava aqui atrás, o livro começa aqui, aqui atrás, então teve toda uma arquitetura completamente é, não intuitiva, que precisou realmente ser é, muito construída, e foi muito legal. E agora, no meu terceiro livro, está é, vindo, acho que, uma terceira coisa. Assim... É, eu não estou muito... É, eu tô, lógico que eu tive muitos desafios é, na construção, ele tem também uma construção, uma arquitetura é, que lida com tempos diferentes, é, mas ele exigiu um, é, um, um estudo muito grande de é, determinadas esse livro vai se chamar vésperas e Como ele vai ser o nome vésperas Valeu. véspera vésperas. e ele tá. e ele, e ele trabalha é, uma ideia de qual é a véspera da véspera da véspera da véspera que, que leva uma pessoa a um determinado lugar a uma determinada encruzilhada e e, e que ali a partir dali ela, ela passa a ser o que ela é. sabe assim, Que véspera é essa? Que, que somatória de vésperas vão levando uma pessoa para uma situação extrema e ela toma ou é tomada por um caminho? É, é, vamos colocar assim, se eu tivesse que, que dizer a provocação que, que, que eu tentei trabalhar, é um pouco esse lugar aí, sabe? E, e o, então, assim, respondendo a sua pergunta, desculpa ter viajado tanto... Não, mas... acho
2: que até respondeu, já respondeu, na né? entrelinha, mas fala, por é, favor.
3: É, assim, o, o processo, para mim, que é, tem uma possibilidade, eu não sou só escritora, eu não vivo só da literatura, é, eu tenho que trabalhar em outros lugares para viver, eu acho que muitas pessoas... Muitos escritores no Brasil precisam fazer isso. É... A experiência da escrita, para mim, precisa ser o grande momento do escritor. A grande, A grande questão do escritor. É... Até aquele dia, na nossa conversa, né? assim, se eu escrever pensando se fulano vai gostar, se Beltrano não vai gostar, se eu vou me afastar dessa, sabe, dessa inteireza, sei lá, ou dessa, desse, dessa angústia que é minha e que eu quero ir às últimas consequências com ela. É, esse meu envolvimento com isso. O que vai vir depois? É claro que todo escritor quer que o livro seja lido, quer lógico. que as pessoas gostem, quer que as pessoas... É, mas é, é lógico. É lógico, que quer. Claro. Mas é, se você fizer para isso, é, talvez é, você, você se vai afaste. Se tolher, né? É, talvez você se afaste de um gozo mais garantido que é o seu. Com certeza. Ser. O outro você não pode garantir, né? Tá certo.
2: Ana. Carla. Eu acho que a gente tem perguntas, não é, o, o Rogério?
0: Exatamente, era, era o que eu ia, eu ia pedir exatamente para a gente começar. A, a, a... Porque teve um pessoal que estava na sala do YouTube, na, na, assistindo a transmissão no YouTube, me pediu o link para vir para cá. Então, eu acho que eles também têm perguntas. É, tá. Então, é, a gente aqui, como é que funciona? Só para o pessoal que chegou... É, agora há pouco. É, quem quiser fazer perguntas, se inscreve no bate-papo. Por enquanto, a gente tem, para começar, é, a pergunta do Ricardo, do nosso Ricardo Ramos Filho.
1: Vamos lá, Carla. É... Na realidade, eu tenho duas perguntas. Eu vou fazer uma, se der, eu faço a segunda. tá é... Eu tive um pai publicitário, né, que trabalhava em publicidade, e a vida inteira eu vi meu pai se lamentar por ter que trabalhar em publicidade e não conseguir apenas escrever, se dedicar apenas à literatura. Ele, inclusive, tinha um termo a que ele se referia à profissão, ele se dizia publicituto. Né, fazendo uma mistura de eh, publicidade com prostituto. Né? Eh, ele, ele reclamava muito, reclamava muito. Eh, como é para você? É você? Você acabou de falar nisso, né? de ter que trabalhar para viver, do escritor ter que trabalhar para viver. Como é isso para você? Até pelo envolvimento que você acabou de falar, né? Muitas vezes esse envolvimento que que o texto provoca, você não consegue se dar conta é, por causa da profissão.
3: É, eu eu acho que eu tenho uma, eu, eu primeiro assim eu transito muito bem com isso, assim, eu convivo bem com isso, com o fato de ter que trabalhar e escrever. E quando eu estou num processo de criação é, eu escrevo diariamente eu escrevo todos os dias e é, eu tenho uma uma coisa é, bacana assim bacana assim que, que para mim funciona é que é, eu eu posso abrir o computador e escrever um pouquinho sabe assim eu posso e eu tenho um processo assim é, de de dar tratos à bola, assim, é, antes de, de sentar ali, assim, eu acordo de manhã, já fico ali na cama, do, vejo a cena, imagino. Eu, então, assim, é, eu, eu fico entregue a esse processo. Então, eu, eu não tenho a sensação, nossa, agora eu preciso descansar e vou fazer... Eu descanso fazendo isso. Sabe? Então, eu acho que essa é uma nossa estou tão cansado vou vou ver uma série eu no meu caso funciona estou tão cansado vou escrever eu hum. isso para mim é, eu viro a chave eu entro numa num, num processo assim é, que que eu tenho que eu acho uma delícia eu gosto sabe assim é, eu não sou uma escritora que tenho é, assim, Vontade de ali cortar o pulso. A minha, a minha angústia vem, sabe, assim, ela vem é, com muita vontade de... Nossa, foi por aqui, estou tentando Eu não tenho preguiça de reescrever, de tirar, de trocar. Eu leio, eu leio, releio meus livros em voz alta e troco uma palavra e corrijo e vou lá na frente. Vou... Então, assim, eu tenho gosto com isso, sabe? eu acho que é o que me ajuda a fazer essa convivência, assim. Final de semana eu fico escrevendo, escrevo todo dia, saio do trabalho escrevo antes do trabalho. Eu tenho uma, começo a trabalhar às 10 horas da manhã, então eu acordo cedo e fico ali duas horas na minha história. Chega de noite eu quero ler uma coisa, vou ler. Então assim eu tenho essa essa facilidade.
1: Maravilha, obrigado Carol. Rogério, eu, te, eu vou deixar, já vi que tem mais gente aí para perguntar, se der tempo eu pergunto Tá
0: bem, depois, eu, eu, vou, tá? eu vou, vou dar, vou fazer uma, uma volta, se, se der aí a gente te coloca. A gente também tem pergunta no YouTube, então primeiro foi o Ricardo, segundo é o Paulo Mauá, depois a pergunta da Cristiane, que está lá no YouTube, aí a gente volta aqui para a sala com o Walter, se ninguém mais entrar na fila aí, a gente volta para você. É, Paulo Mauá, sua vez.
4: Boa noite a todos. Carla, foi uma delícia. É, eu estou aqui impressionado. É, foi, muito, foi uma noite muito bacana ouvir você. Né? E, e eu queria saber... Você já falou do, do teu processo né? de escrita diária, que é uma alimentação. Né? Como você falou, estou cansado, eu vou escrever. Não vou, não vou deitar na rede nem assistir uma série. Eu vou, eu vou escrever. O fato de você ser trabalhar com música né trabalhar com, o espírito espírito trabalhar com o espírito trabalhar com artes né com pintura como a Sandra falou no início aqui uh, e com a literatura isso uh, te dá no teu texto uma facilidade de palavras e musicalidade como é que como é que você enxerga essa Carla multimídia aí dentro do seu texto
3: okay. é fácil
4: dominar isso
3: eu acho que reflete muito no meu texto. Você lê Tudo é Rio, me dê alegria, por favor, de ler. <risos> é, você vai ver que tem uma música mesmo, o narrador tem um ritmo que é assim. Você sente a métrica do livro, e esse ritmo é uma coisa assim que eu tenho esse ouvido muito forte na escrita muita coisa do ritmo, muita coisa do, é, do tamanho da frase se eu estou engasgando, sabe? É, é, isso é uma coisa que eu acho que tem a ver com esse ouvido musical, que eu acho que tem a ver. É, os meus livros, eles não são escritos rapidamente. A natureza eu levei três anos e meio. Quando eu ficava exaurida, não, não do cansaço de estar tá escrevendo, de, do cansaço emocional, eu não conseguia extrair mais nada, que eu precisava de um tempo é, para para prosseguir na história. Eu fiz vários quadros, então eu pintei muito e e, e, a, e a, a, a uma das personagens, é, é, tro isso trouxe muito da coisa é, da descrição de, de, de lugares e de sabe. Então eu acho que isso me me acrescenta, me ajuda, é, porque eu acho que a, a escrita tem muito é, dessas duas coisas, né? Da música, né? o escritor tem um... O, o texto tem que ter um ritmo. É, Uma precisa coisa
4: que... ter, né? É, precisa ter. Precisa ter. ter. Para seduzir é. o leitor, né?
3: É, para seduzir. É. E para e né? você entrar é. naquele, naquele fluxo ali, né? E, e também a questão... É, das artes plásticas, da, da, da pintura, da, das imagens. Eu acho que ela ajuda muito na, nas camadas descritivas ali, sabe? De, de um clima, de uma cena, de uma luz, sabe? De alguma coisa que está que ali presente na cena e, e, que, e que compõe todo um, sabe? Todo um arranjo de... É... Que calça a palavra, que calça a conversa que vem depois, sabe? Eu acho que me ajuda, sim.
4: Ah, legal, legal. Parabéns. Obrigado por essa, essa descrição aí, tão, tão bonita e tão poética da sua parte. <risos> Obrigada.
0: Obrigado, Paulo, pela, pela pergunta. É, Carla, lá no YouTube, a Cristiane Rezende, que é, que é da UBE, também escritora, ela pergunta o seguinte, só um segundo que rolou um pouco aqui, o, o aqui. ela pergunta o seguinte, o uh, que, que você gosta de ler, o que, que você está lendo e quais são aqueles, o, o, eu estou colocando uma pergunta a mais, ela pergunta, o que, que você gosta de ler, quais são os escrit teus escritores favoritos, então acho que aqueles mais os teus de cabeceira, e eu complemento. E o que você que está lendo agora, de, de gente nova, gente gente viva, dessa dessa geração nova?
3: Olha, eu... É... O que eu gosto de ler, assim, eu come... eu aprendi a ler, eu me apaixonei pela literatura com Monteiro Lobato. Assim, é... realmente foi a minha entrada na literatura. E... A uma certa alegria uma certa liberdade do Monteiro assim que, que eu que foi uma coisa super importante como mineira <risos> Guimarães naturalmente foi é, outro outro outra leitura é, que foi muito forte na minha vida é, Vitor Hugo os miseráveis é um é um livro que foi extremamente importante para mim. Assim, eu acho a qualidade literária dos Miseráveis uma coisa impressionante. Dostoiévski. É, é, muitas passagens incríveis assim, de, de, desse humano que vem dessa... É, Dostoiévski foi um, também um autor muito importante. E, no Brasil, todos aqueles né, que Machado de Assis. É... Então, acho que, sim, depois, mais tarde, os portugueses, né, que, que a gente falou, né, Ricardo. É... Eu estou lendo um livro agora chamado A Estrangeira. É, é de uma mulher, é uma francesa, se não me engano. É... E o Outra pessoa que eu tenho lido muito é a Mozossi. Maravilha. Acho... Amo. Estou até aqui com um livrinho dele, nem é literatura, mas é uma entrevista que ele, que ele dá. Eu acho que a filosofia me ajuda muito na minha escrita, a, a, essa, essa, esse por trás, essa reflexão aí, me ajuda muito pela, pelos temas que eu, que eu tenho vontade de tratar. Então... É, não sei, acho que é isso, assim.
0: Legal, obrigado. É, Walter, sua vez. Carla, boa noite, prazer em conhecê-lo. É, em relação
4: à afirmação, águas paradas movem-se profundamente. Como você situaria o seu romance Tudo é Rio, em relação a esse contexto?
3: Águas paradas movem profundamente.
4: Movem-se profundamente.
3: Nossa, um é... Bom desafio esse. É... Às vezes esse movimento, não sei se exatamente se eu compreendi bem a a, a questão, mas é, às vezes esse movimento profundo que na superfície parece uma água parada, né? é, eu acho que ele é o mais, vamos colocar assim, talvez o que promova é, distâncias maiores. Né? É que você sai de ali de um lugar de profunda, de aparente paralisia, né? mas que existe, de fato, alguma coisa acontecendo e Eu acho que eu vivi um pouco isso nos meus 14 anos de paralisia, né? em que eu não conseguia dar o salto de Tudo é Rio e escrever. Né? Existiu alguma coisa que ficou parada e que eu não sabia sair dela. Mas, mas existia um movimento acontecendo, por mais lento e por mais profundo que ele fosse. E, e quando eu dei conta, é, o capítulo de Tudo é Rio em que eu, que foi a primeira coisa que eu escrevi, depois desses anos de água parada, né? e com um movimento ali muito profundo, né? muito inconsciente, muito, muito é, imperceptível. Né? É, a primeira palavra que eu escrevi foi dor. Em Tudo é Rio tem um capítulo inteiro com uma palavra, e é a palavra dor, e, e ele marca o meu, o, o meu primeiro momento ali de volta à escrita. É, e, e a partir dali, eu dei um salto enorme, porque eu passei oito meses é, fazendo esse movimento profundo é, emergir, sabe? Num, quase num... Como é que chama aquilo que sai? Um um geyser, né? um, um, uma coisa que derrama. Né? Não sei se eu te respondi. Isso assim.
4: mesmo. Essa contextualização. É isso mesmo. Essa contextualização de que o rio em si mesmo tem o seu curso, nós, escritores, caminhamos com esse curso. Né? Cada um na sua órbita, em seu destino, na sua forma de ser de existir, né? Beleza, fico, obrigado. Isso, beleza.
3: quando a gente é vivo tem alguma coisa que fica de fato parada, sabe? Se a, se o poder de da paralisia realmente é, não é só a morte, sabe? Se não existe algum movimento, não é mesmo que aos olhos de quem está de fora, ele possa parecer extremamente lento. E... Não sei, mas né? já é uma...
0: Beleza, obrigado.
1: Prazer conhecê-lo.
3: Prazer.
0: Obrigado, Walter. É, Ricardo, posso furar a fila? <risos> posso? É, eu claro, quero... claro, pode ser. Eu, eu vou fazer, depois você faz. É, aí eu leio alguns comentários que apareceram no, no, no YouTube e tal, e a gente encerra. Carla, você falou da, 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 da tua. Você de, de... disse, quando você estava terminando ali a, as perguntas com a Sandra, é, que você escreve de manhã cedo, que você escreve à noite quando você volta, quer dizer, para você relaxa mais, é mais, é, talvez até revigorante escrever. Do... <risos> sentar no sofá e não, e não fazer nada, é, é, e depois você também falou que o, o Tudo é Rio teve uma grande arquitetura, né, que, 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 muito trabalhosa, é, eu queria que você me falasse um pouco do teu método, assim, pergunta de escritor para escritor, o teu método, eu já sei que você escreve todos os dias diariamente, mas tem um método específico? Porque a gente já ouviu aqui nessas entrevistas de tudo. Gente que não tem método nenhum, gente que acorda mais cedo, gente que, que escreve só quando dá vontade, gente que escreve num jogo. Num... Tem, tem um, hoje, né? Tem um método além desses dois horários, vamos dizer assim?
3: É, eu, eu acho que tem algumas coisas. Eu não, não sei se chega assim. Tem algumas coisas em comuns embora a experiência de Tudo é Rio tenha sido diferente da natureza. Tudo é Rio, a arquitetura que resultou, ela foi fluida, ela foi orgânica. Ela foi nascendo... É, é, eu, não, eu não tenho um método de composição, eu não sou uma autora de composição, eu não faço uma escaleta... Eu não faço um caderno de vou pegar esse personagem, vou dizer como ele é, para depois eu saber como ele se comporta na história. Então, eu não sou uma autora de composição. Mas eu fiz mais composição em A Natureza, é, breves anotações, senti mais necessidade em fazer pequenos roteiros ali, pequenininhos, agora vai acontecer isso, 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 é, nem que me desse um uma pequena visão aí, ali de, de alguns próximos passos, é, mas eu tendo a ser mais intuitiva. É, de, de, Tudo é Rio foi absolutamente, foi em frente ao computador escrevendo, muitas anotações que me vinham, então, eu ia trabalhar, estava lá no meio do caminho, me via, nossa, uma frase que eu acho que eu anotava, gravava, isso muito, estou no chuveiro, pensando, vem a frase, tem que anotar, muitas anotações, é, é, muitas, em todos os meus livros. Isso acontece muito. Mas como método, eu nunca começo a escrever sem ler o que eu escrevi. E, às vezes, até me agarro ali e não consigo escrever nada novo. Então, eu sempre vou para sentir é, o fluxo, para sentir a melodia e tal. Esse é um, é, uma, é um método. Eu não abro o computador e começo a escrever. Eu abro e, e releio uma parte é, significativa do que eu escrevi antes. Então, eu tomo... É, é como se eu fizesse isso como um ritual para retomar a linguagem, para retomar o ritmo, para retomar a voz ali, e isso para mim é importante. Outra questão importante, eu leio é, eu leio o alto que eu escrevo. Acho isso para mim é extremamente importante. Então eu à medida que vou escrevendo acho ali e releio e não tenho nenhuma dó de cortar. Eu sacrifico fácil. É, é, e e esse, isso é quase um antídoto, antídoto assim, é uma atenção que eu tenho com a minha facilidade de fazer frases. Eu, eu tenho um risco muito grande de virar uma frasista, porque eu tenho realmente facilidade. Então, eu vou sem dó, corto frase bonita, corto frase... É, isso é um... um, um uma uma coisa que eu tento fazer que que é de, de metodologia agora esse livro agora eu vou sentindo que é, é, que eu preciso que a composição ela está entrando mais é, na, no meu processo de maturidade como escritora. Tudo é rir, foi ali, papapá, escrevi e tal. A natureza já exigiu mais, e esse eu estou sentindo que está exigindo muito mais. Então eu tenho, é, eu tenho me visto me, me debatendo menos intuitivamente e mais profundamente, tendo que me demorar mais para é, olhar para aquele personagem e falar assim o que esse cara faria nesse lugar que ele está? Porque a ficção, a ficção... É isso. Se assim, outro dia um cara me perguntou, estou até respondendo uma entrevista que eu digo isso, vai assim, olha, o autor ele faz certas escolhas, mas a partir do momento que ele faz certas escolhas, ele é tomado pelas consequências das escolhas. Porque é, escrever é, ficção não é mentir. Eu, eu sinto isso na minha escrita. Se eu fiz essa escolha. Se esse personagem é esse personagem, ele não faz isso. Ou ele faz isso. Então, é, isso aí eu acho que está mais trabalhoso para mim. Está mais complexo. Não sei se é a história que eu estou que eu escrevendo, que ficou mais complexa, mas isso está mais... É, então, eu estou tendo que fazer pequenas, é, pequenos exercícios de composição, pequenas escaletas de... É, é, isso eu fiz mais nesse terceiro livro.
0: Legal. Muito obrigado. Não, é assim. não respondeu, respondeu muito. <risos> muito obrigado. É, Ricardo, então, faz a última para a gente fechar. Aí eu apresento as próximas entrevistas e a gente se despede. É,
1: Carla, eu não sei... É... Propriamente uma pergunta, mas é uma curiosidade. Você está em processo de ir para a editora Records, né?
3: Não, eu já fui.
1: Já foi. Você foi com, no tempo do Andreasa ainda?
3: No finalzinho do Andreasa. O e... Andreasa estava saindo e eu fui, ainda peguei o Andreasa, cheguei a conversar. Então,
1: você chegou. É, quando você chegou na, na, então tem um pouco a ver com a minha curiosidade. Você chegou na Record e ainda lidou com o Andreas, aí o Andreas saiu e você está com o Rodrigo Lacerda agora, certo? Como que foi? Como que está sendo isso? Não é meio estranho? Você está chegando, teu editor sai, entra outro, isso de alguma maneira? Foi tranquilo para você ou foi traumático?
3: Foi, não. Foi super tranquilo. É, o Andreas... É, ele, quando eu cheguei na, na, na Record, eu, eu tive muitas dúvidas de ir para uma editora grande, porque é, eu estava na minha editora, estava bem, já estava na sexta edição de Tudo é Rio, segunda edição da Natureza, estava tranquila e... E eu comecei a, a conversar um pouco com a Roberta Machado, é, lá na récua. E a Roberta se apaixonou por, por todo é Rio e levou o livro lá para dentro, para os editores, para a Duda, que é quem me acompanha. Ele te pro... acompanha a
1: Duda? Duda é, é muito legal, gosto muito. Duda,
3: dela. A Duda é muito legal. E levou é. para o Andreasa, e, e eles todos. Eles... Eles gostaram muito de Tudo é Rio. E, e a gente começou um namoro, levando um tempo, e eu estava assim, é, desejando, mas tipo assim, gente, eu vou para a né? A gente fala,
1: sempre fica com medo de ser mais um,
3: né? É, de ser mais um, e eu dizendo, olha, é, eu, eu quero ter interlocução, eu quero ter, eu quero sentir que que tem uma interlocução, eu estou terminando um livro novo, eu quero que alguém olhe para esse livro e converse comigo, eu quero... E eu fui também, é, no, nesse mesmo processo, eu fui para a agência da Lúcia Riff.
1: Ah, que é ótimo.
3: É, então estou sendo agenciada por ela também. É, hum. Então, tudo se deu ali, nesse lugar, depois entrou o Rodrigo, que é uma pessoa maravilhosa, uma... Uma muito delícia. atencioso, né? Muito atencioso. atencioso. E ele leu tudo a é Rio, me deu um retorno muito positivo da leitura que ele fez. E... Então, assim, não, não, não vivi, uma, não vivi assim, uma dissonância, sabe? De ai, meu Deus, estou aqui. Não, não, não tive isso. Estou sendo super bem acolhida. A Record está fazendo um trabalho muito forte. É, foi muito surpreendente porque a primeira edição esgotou em um mês uma edição de 8 mil exemplares uhum. e que bacana! E já, né? foi, já foi feita a segunda edição então eu acho que também é, teve um, um sentimento de que as pessoas estão querendo
1: e a gente Ele... sente que o livro está visível né
3: você está tá sentindo isso? Não, não,
1: isso que eu estou dizendo. Quando é, um livro vende de 8 mil, é porque o livro está visível. Né?
3: É, é, O livro está tendo uma ressonância, né? É, as é. pessoas, e as pessoas estão é. vendo. Está uhum. ah, fazendo sentido, né? Para uhum. o pro, pro leitor, né? para o mercado. E, é, então, assim, está sendo uma experiência muito legal e eu tô eu tenho que entregar meu terceiro livro até o final de junho, esse é meu combinado. Estou uhum. naqueles momentos uhum. realmente finais, assim, com alguns interlocutores que, que eu gosto, é, lendo e fazendo as suas uhum. é, considerações. E... Ai, bom. Mas está tá nesse processo.
1: Bacana. Obrigado, Carla. Obrigado,
3: Obrigado a vocês, foi uma delícia a conversa. Ah,
0: olha, olha, você tem muitos fãs, viu? Você tem muitos fãs. É, é porque lá no YouTube tem a, a, a Luciana que o Marcos Kirst que estava lá deu boa noite, estava nos assistindo, que também é escritor, também da UBE. É, quer ver? Ó, Luciana disse, "A Carla tem uma escrita única e poderosa." É, Maria Morim fala: "É brilhante também a natureza da mordida que na, na, no momento que ela escreveu isso a gente estava falando do tudo é rio." É, que são dois livros diferentes e, e, de, e os dois, nos dois você é altamente competente, que venham outras histórias. É, é, Marcos está dizendo que a conversa estava ótima. A Alicia, que está aqui, ela estava lá no YouTube, veio para cá, migrou para a sala do, 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 do Zoom. Também é, diz que, é, que o Tudo é Rio a marcou profundamente. Enfim, aí tem os diretores da UBE, Eliakim, é, é, Keila disse que a sua, a sua escrita é potente, é, a Cristiane que já participou com a pergunta, Antônio Glori está, está aqui perguntando se vai ficar gravado, então estou respondendo sim, fica gravado no YouTube e nas, nas plataformas de, de podcasts. É, enfim, Deu para perceber que você é muito querida. Você tem já um, 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 aquele grupo de, de teus seguidores. Eu só te peço licença de um minuto antes de, de você se despedir. Eu só vou apresentar as próximas entrevistas. Aí, Sandra, Ricardo, você e a gente, e a gente encerra. Pode ser? Pode ser. É, então, é, a gente tem aqui... As entrevistas da UBE acontecem sempre às terças-feiras. São as nossas terças literárias. Semana que vem a gente tem a Carla Mulhouse. É... No dia 27 a gente tem o doutor Taki Cordaz. Espero estar tá pronunciando corretamente, Ricardo. Tô... Tá
1: certo. tá certo, tô tá certo. certo.
0: Aqui é, a gente vai falar um pouco né, de, de, da questão da pandemia. A gente vai... Ele vai falar da questão do isolamento. E a gente tem algumas entrevistas ainda a confirmar em maio, mas a gente já tem confirmada no dia 25, Evandro Afonso Ferreira. Então, essas, esse aqui é o nosso calendário. Diga lá, Ricardo. Só
1: aproveitar, só aproveitar no ar aqui. Sandra, vamos sentar nós dois aí e vamos decidir essas entrevistas aí. Tá
2: vamos, bom? vamos tá
1: sim. Bom? Legal,
2: tá maravilha. Amanhã a gente se fala.
0: é Sandra, pode aproveitar, já se despedir. Depois, Ricardo, depois a nossa convidada.
2: Bom, eu quero agradecer todo mundo que assistiu essa entrevista maravilhosa da Carla. Quero agradecer especialmente a Carla, porque foi uma noite ótima, muito bom te ouvir, é muito bom te ler e é muito bom te ouvir. Uma delícia, é muito gostoso, foi muito bom e muito interessante, muito profundo, muito inteligente. Muito obrigada pelo teu papo. Ricardo. Eu agradeço.
1: Eu agradeço a presença de todos que vieram à nossa terça literária, principalmente a, da entrevistada, Carla. Carla, saio daqui com duas vontades tremendas: de ler os seus dois livros, e vou ler. Eu vou ler e faço questão, a gente está em contato, né, via WhatsApp, tudo, faço questão de te dar um retorno do que eu achei, tá bom? É amanhã vou estar providenciando os livros, tá bom?
3: Uh, Estou com
1: muita vontade de ler. Tá bom. É isso, gente. Obrigado a todo mundo.
0: Carla, agora é a sua vez, se quiser se despedir.
3: Gente, eu adorei estar aqui. Sandra, muito obrigado. Já é a segunda vez que a gente conversa e eu acho uma delícia é, conversar com você. E Quero agradecer a vocês por por me convidarem. Eu acho que isso é importantíssimo né? para, um, para um autor novo, para um autor... É, é muito bacana a gente ter essa interlocução, ter essa escuta. Eu fico muito, muito feliz. Convido vocês a conhecerem meu, meus livros e me contarem depois. Ricardo, fico esperando é, você me dizer... E agradeço a todo mundo que ouviu no, no, no YouTube, que está ouvindo aqui, e todas as, as, as ressonâncias calorosas que foram lidas aí pelo Rogério. Muito obrigada. E é isso aí.
0: Fala, em nome da UBR, uhum. eu, eu te agradeço muito mais uma vez a presença aqui e me despeço de todos vocês. Boa noite a todos. Até a terça-feira que vem com a nossa Terça Literária. Boa noite, até mais. Boa noite, noite
1: Pedro.